0: Ja, hat sich schon gelohnt. Hat sich schon. So, das war's denn. Dankeschön. Ich wollte eigentlich noch hören, was du für Musik hörst. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Du wolltest Tierarzt werden. Das stimmt. Warum?
1: Ach, das kann ich überhaupt nicht erzählen. Doch, sag mal. Ach, Mann. <lacht> Also erstens mal, erstens mal, ich hatte Wellensittiche. Ja? Ja. Okay. Du, ja, hatte ich wirklich. Und die waren echt, magst du keine oder was?
0: Doch, doch. Ich habe eine Katze. Ja, du hast mhm. Die ja.
1: hätten sie nicht verstanden. Ne? Also Die Katze nein. schon mit den aber egal. Ähm, nein, das war nicht der Grund. Nein, der, der wirklich wahre Grund, jetzt ganz ehrlich, mhm. weil es eine total coole Fernsehsendung gab von drei Tierärzten, zwei, drei Tierärzten. Okay. Ja? Das hat in England gespielt. Hieß der Doktor und das liebe Vieh. Mhm. Das fand ich so cool da durch die englische Grafschaft, äh, was weiß ich, Murray zu Tilgern, äh, zu, zu Tilgern, Tilgern ist auch schön, ne? das schreibe ich auf Tilgern, zu Tilgern, Pilgern, zu Tigern Neues Wort dort von Hof zu Hof zu fahren und ja, so, dann habe ich sogar ein Praktikum gemacht bei einem Tierarzt. Ja. Aber nicht dort, sondern hier? Nein, dann in Rosenfeld bei Balingen, das ist im Schwabenland. Wo du herkommst? <lacht> Wo ich herkomme, genau, da habe ich ein Praktikum gemacht und ja. dann sind wir da, genau das haben wir gemacht, nur halt im, auf dem auf, auf Alpvorland, ja. da sind wir von Hof zu Hof zu Hof zu Hof und haben gerade Kühe kuriert und Besamt. Also nicht selber, nicht selber. Es gibt da so einen Behälter, den man da hat. <lacht> Tiefgekühlt. Bis jetzt äh, war der
0: Podcast noch unter 18.000. Und damit okay. haben
1: wir, damit haben wir, dann, ja, so. Das war dann, es ist, obwohl es ja Kühe jetzt so eine relativ dröge Angelegenheit ist. Also mhm. manche waren auch richtig krank und andere haben äh, Kälbchen bekommen mhm. und dann äh, war meine Katze. Ich habe eine Katze operieren geholfen. Ja, es war toll. Mhm. Das war sinnstiftend.
0: Aber irgendwas ist schiefgelaufen, dass du jetzt den ganzen Photoshop-Kram hast.
1: Mein ganzes Leben davor ist schiefgelaufen. Sprich, mittelmäßiges Abitur und äh, du musst ja einen äh, Test machen bei der Zentralstelle ja. zur Vergabe von Studienplätzen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. musste man jedenfalls, dann war ich auch in der Mitte. So Und Mittelmaß ist nun wirklich das, was die nicht brauchen können, ne?
0: Also du musst das richtig gut sein? Ich
1: musste erst mal eine Lehre machen, um mich in der Rangfolge nach oben zu arbeiten. Okay. Ja, und danach nach ungefähr gefühlten oder wahrscheinlich zu erwartenden 85 Jahren Tiermedizin studieren zu dürfen.
0: Und du hast dann sozusagen die Lehre als ähm, Fotograf gemacht?
1: War doch wurscht, um, was ich mache. Um so zu ich wollte nur was Cooles machen. Das war Alter, wirklich total egal. Genau, du hast schon recht. Ich habe es nur deswegen gemacht, um die Zeit zu überbrücken.
0: Machst du immer nur noch die Sache, nur um die Zeit zu überbrücken, um irgendwann Tierarzt zu werden?
1: Ja, nach dem Motto, schön stillhalten, bis alles vorbei ist? Nein. Ja. Äh, na, nein, nein ich glaube, also ich habe mich jetzt schon seit längerem nicht mehr beworben auf diesen Studium. Ich hast vergessen oder wie
0: hast die Unterlagen nicht mehr gefunden?
1: Unterlagen finden gehört nicht zu meinen stärksten Stärken. <lacht> Das Stimmt natürlich, aber nein, ich habe schon relativ schnell festgestellt, dass es eigentlich ein ziemlich cooler Job ist mit dem Fotografieren. Obwohl, also der erste Laden, in dem ich, ich eine ganz normale Lehre gemacht, auch in so einem schwäbischen Dorf, in so einem ja. schwäbischen Porträt, in so einem Porträtladen.
0: Da hast du also Passfotos und, und so, so. Ich habe Passfotos gemacht. gemacht Kommunionsbildchen. So ah, gruppe ja, ja, mit der Oma am Sitzen und so auf dem Sessel vorne dran.
1: Hast du das auch gemacht, oder? Du kennst dich gut aus. Aber
0: ich habe ja Familienfotos schon angeguckt von allen möglichen Familien. Pass auf, das
1: ging noch weiter. Wir haben ja. natürlich auch Kamerakram verkauft, logisch, aber ja. eben auch Zigaretten, Tabakwaren und Lotto. Äh, an der Stelle war das auch noch. Wie es halt so ist auf dem Dorf. Ach guck, ja.
0: Ja. Heute würde man noch die Post dazu mit reinnehmen.
1: Ja, und Strom verkaufen.
0: Ach, Strom finde ich auch noch gut, genau. Auch die Post, ja. Gab's ja früher noch nicht. Da gab nee, es ja noch keinen da gab's Strom, noch kein Strom. Wie bist nee. du eigentlich?
1: Ja, viel zu alt dafür schon. Also und ihr das... hattet keinen Strom früher? Nein, aber wir wussten auch, wir haben, wir können auch ohne lustig sein. Ja. Ja, ja musst du auch. Da. Wenn du da im Schwäbischen <lacht> wohnst
0: da. Alles klar. Ja. Also du hast eine Fotografenlehre gemacht? Ja. Und warum machst du jetzt so andere Sachen?
1: Naja, was meinst du denn mit anderen Sachen?
0: Na, du machst zum Beispiel... Achterbahn? Wo Achterbahn Ach nicht so
1: Ja, pass auf. Also das ging ja noch ein bisschen weiter. Also ich habe ich hab, äh, nach meiner Lehre, äh, ich habe die Lehrstelle gewechselt auf halbem Weg, weil ich ein anderes, wie ich glaubte, besseres Angebot bekommen habe. Es war auch besser und das ist ja. dann ja. schon deswegen gut, weil wenn du natürlich zwei Studios kennenlernst, das das in toll. drei ja. Jahren ist es besser, als wenn du dich in dem einen total klasse auskennst, mhm. aber dann nach drei Jahren gehst So, ja. Also ich kannte schon ein zweites mit zweites Kamerasystem, okay. andere Kunden, andere Aufträge, und äh, danach wollte ich... Ah ja, ich wollte halt... Ich, ich wollte bestimmt halt keine Kommunionskinder fotografieren. Ich habe überhaupt nichts gegen Kommunionskinder. Und auch nichts gegen Leute, die gerne sich gegenseitig heiraten. Aber aber ich möchte da nicht unbedingt äh, Kamerazeuge sein. Das ja, wirklich. Kamerazeuge ist
0: der Foto... Na, ja, stimmt, nein, wirklich,
1: ja. wirklich nicht. Das war... Ein, das, also mhm. wenn ich was wusste, mit wem, mit dem ich aus meiner Lehre gegangen bin, dann, dass ich das alles auf keinen Fall fotografieren möchte. Dann möchte ich vorher Schrankenwerter
0: werden. Also eigentlich. das heißt ja. Schrankenwerter... Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwann ähm, mein Haustier fotografiere, dann auch nicht? Nein.
1: Es kommt auf den Haustier an. Vielleicht kann ich es ja für irgendein Composing brauchen. Was hast du denn Deine ein, Katze oder was? Ein
0: zauberhaftes, getigertes Kätzchen. Also doch die Katze. Na selbstverständlich. Ich habe kein anderes Haustier.
1: Ach so? Nö, dann dann nicht. Nö. Dann nicht.
0: Äh, Aber ihr könntet dir sozusagen ein Bild geben. Und das ist also wirklich sehr schön.
1: Wie ein Bild geben? Von der Katze. Was habe ich davon?
0: Na dann könntest du das in irgendein Composing nehmen. Könnte machen. ich nicht? Was? Warum? Nee.
1: Auch noch eine Geschichte. Ich habe früher Versteinerung gesammelt. Das ist so ein, so ein Steppgewebe, so von fünf, sechs Jahren. Ja. Ne? Versteinerung. Und äh, wenn mein Vater mit dabei war und eine tolle Versteinerung gefunden hat, hat er mir die natürlich gegeben für meine Sammlung. Frage, was habe ich damit gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe sie weggeschmissen. Ich, sie sie selber... ich habe sie nicht selber gefunden. Das habe ich ihm natürlich nie erzählt. Nee, natürlich ja? nicht. Weil ich fand es ja ganz süß, dass er mir die gibt. Aber ich habe sie nicht selber gefunden. Ich konnte sie also auch nicht behalten, weil nur selber finden ist behalten. Und nur ja. selber fotografieren. Also ich muss die Katze nie selber großziehen. Aber selber fotografieren, um sie anzubauen, müsste ich sie schon.
0: Alles klar. Ja, ver vergessen wir, wir können ja auch die Katzen, noch hier raus. Ja, nur um
1: damit du, wenn du noch mehr so eine Fragen hast, jetzt schon mal weißt, aha, okay, Katze. also der Uli ist da ein bisschen eigen, weil in diesem, dieser Hinsicht.
0: So. Du bist ja sonst nicht so eigen, oder? Du bist ja eigentlich sonst so komplett überhaupt nicht eigen. Nein, oder?
1: natürlich nicht. Nein.
0: Doch, du bist schon, pass auf, also als ich mir überlegt hatte, dass ich dich interviewen könnte, habe ich gedacht, du bist eigentlich das größte Kind, was ich kenne. Also das erwachsenste Kind, was man sich so vorstellen kann.
1: Ah, das ziehst du jetzt aber nur aus meinen Bildern raus, die Info, ne? Nein,
0: nein, ah, nein, nein, nein. Wir, okay. wir kennen also wir haben uns ja schon mal gesehen, <lacht> wir haben uns ja schon mal gesehen ja. und ich, wir haben uns ja eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig oft unterhalten, so richtig, so lange ja. und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, dass du so ein richtiges verspielter, also so ein verspielter, so ein, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ich weiß nur noch nicht so genau, wo ich mich da einordne, weil einerseits hast du recht, einerseits überhaupt nicht, aber das wird dir vielleicht noch im Laufe unseres Gesprächs klarer. Vielleicht. Ja.
0: Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass du, also an den Bildern vielleicht oder an den Arbeiten, die du, die du machst, merkt man schon, dass du, nee, das ist, glaube ich, die Fantasie, das hat gar nichts mit dem Kindsein zu tun.
1: Ich glaube, jetzt kommst du der Sache eher auf die auf die Schliche. Danke, dass ja. du mir
0: hilfst, meine Gedanken zu ordnen.
1: Es ist mir eine Ehre. Du hast mich gerade gefragt, warum es kommt, dass ich jetzt solche anderen Sachen mache. Ja, genau. Ja, siehst du ich habe, nachdem ich beispielsweise, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, nachdem ich fertig war mit dieser blöden Lehre, ne, bin ich kurz darauf in die USA gegangen, habe dort als Tankwart gearbeitet. Als Tankwart kann da jeder Honk arbeiten. Ne? Also mhm. da brauchst du nicht viel, da musst du nur jemanden finden, der dich anstellt. <lacht> Und äh, habe nach Dienstschluss, ich habe um sechs morgens angefangen, mhm. bis um 16 Uhr nachmittags, habe dann immer die ganzen Studios in der Umgebung von New York, New Jersey, wo ich gearbeitet ja. habe, angerufen. Habe okay. gesagt, hello, I'm Oli from Germany. I want to work as your assistant. Und dann haben die alle okay. gesagt, what? What? As your assistant? As my assistant? You want to work as my... Uh, where are you from? Germany. Really? Und das fand ich so, so seltsam, dass jemand aus Deutschland kommt, um bei ihnen zu gucken, wie die Fotografie funktioniert, Ist gesagt, haben, ja, komm mal vorbei, ich Vogel möchte ich gerne mal kennenlernen.
0: Okay, und dann bist du von einer Stelle zur nächsten Stelle? Dann
1: bin ich da von, also ich habe wirklich fast jeden Tag irgendein Interview gehabt und habe sehr schnell herausgefunden, dass es nicht darum geht, eine feste Assistentenstelle zu finden. Die würden mich immer nur für einen jeweiligen Job buchen. Ah, okay. Das hatte ich gerne gemacht. Schön. Du wolltest das eine feste? Nein, wollte ich nicht. Ich fand es total klasse, dass okay. ich, ich dachte, es geht nur so, mhm. und habe dann kennengelernt, dass das System bei denen anders funktioniert mhm. ist bei uns inzwischen auch schon lange so du wirst für einen Job gebucht und nicht als, auch als Assistent ja als Assistent ja natürlich klar ah, okay. es gibt natürlich auch feste also mhm. es gibt feste freie und was es alles gibt aber feste freie ja das sind Assistenten die sind eigentlich frei beruflich aber sind fest sozusagen werden sie immer wieder gebucht nach einem festen Schema von einem Auftraggeber.
0: Also feste Freie, ist das ein richtiger Begriff? oder richtiger Begriff. hast du gerade Begriff,
1: nein, nein, das ist eine
0: Der feste Freie.
1: <lacht> das klingt wirklich ziemlich schlimm, ja, ich weiß. ja.
0: Aber der feste
1: Freie ist, ich <lacht> ein relativ fest. Journalisten auch, ne? da gibt es auch feste Freie. Hm?
0: Da muss ich nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Da glaube ich dir nicht alles, aber gut.
1: Ja, wo guckst du denn danach, ha? Ha? Na, dann ha? Guck, ich ja,
0: guck doch, guck doch. Da frage ich mal jemanden, der sich das auskennt. Ja. Vielleicht, ja. wen kann ich da fragen? Mich nicht. Nee, offensichtlich nicht.
1: Ja, genau, okay.
0: Ähm, also du warst in Amerika und hast dich dadurch getingelt. Ja. das Du hast ja da Jackpot. einen Jackpot gehabt, äh, von, oder oder nicht? So,
1: so ähnlich, ja. Mhm. Ich habe eines, eines Tages ruft ein Mensch an, das heißt eine Männchen, eine Frau hat angerufen und hat gesagt... Sie sei Kelly und sie sei The Studio Manager of Neil Molinaro, habe noch nie gehört diesen Namen. Ja, ähm, äh, ja und äh, ich würde doch jeden Morgen äh, einkaufen gehen bei Proset. das war der Laden, wo man Filme kauft, Kameras ausladen ja. und so weiter. Und ich gesagt, ja, wieso? Ja, John von Proset. Neil hätte ihn gefragt. Er braucht einen festen Assistenten und John hätte ihm gesagt: Ja, da kommt jeden Tag dieser Deutsche. Der, der kann so schlecht nicht sein, weil er jeden Tag zu tun hat. Ruf den nochmal an. Okay. Ja, dann haben sie bei mir angerufen. und Ich habe gesagt: Ganz ehrlich, ich finde es gerade ziemlich cool, so hier von, <lacht> von Fotograf zu Fotograf. Ich suche gar keine feste Stelle mehr. Aber dann habe ich gedacht: Na gut. Ja. Fahr mal ja. hin, guck dir das mal an. In deiner unendlichen das ist. Großzügigkeit. In meiner unendlichen Großzügigkeit, ja. das hast du jetzt gesagt, aber aber passisch, ja. passt ja schon das Passt ganz mhm. gut hin, ja genau. Und bin ich da hingefahren. Okay. Und komme in dieses Studio und musste ein bisschen warten, bis der Meister Zeit hatte für mich. Und dann wusste ich, wer der Meister ist und wer der Lehrling. Weil die Bilder kannte ich an der Wand. Das waren seine. Alles klar. Ich wusste nur nicht, dass er der Fotograf. Ich habe es noch nie so mit Namen gehabt, weißt du?
0: Aber jetzt hast du schon. Weißt einen Namen. du Dietlinde? <lacht> genau. Ja, also ich habe
1: diese Bilder gesehen jetzt. und wusste genau. Ja. Äh, ach du Scheiße, der ist das. Meine Güte. Und die Chance habe ich natürlich wahrgenommen.
0: Und dann warst du aber völlig aufgeregt, hast zittert, verrückt und dann gesagt, ich renne rückwärts raus oder bist dann einfach da cool, wie du bist. Ich war fasziniert.
1: Ich bin natürlich sitzen
0: geblieben. Ja. Und dann hast du was gemacht bei ihm?
1: Einen Kaffee getrunken erstmal. Hättest du auch, oder? Amerikanischer Kaffee ist schlimm, aber seiner war war okay. Also
0: ich glaube, wenn ich dann hatte so ein cooler. Ja, gut, wenn er, ja. dann 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 könnte man hoffen, dass. So,
1: Genau. Also er hat sich meine Mappe. Ich habe zwei Mappen dabei gehabt. Meine Pflichtmappe. Okay. Äh, als guter Deutscher hast du eine Pflichtmappe. Ist das? Ja? so?
0: Als nein. guter Deutscher freier. Als, als oder wie guter, heißt
1: nein, als als äh, ich glaube, das gehört einfach zum deutschen Ausbildungssystem dazu und das ist im Prinzip auch nicht schlecht. Ich kann es dir nachher mal zeigen. Ähm, da stehen Aufgaben drin, die du im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr machen musst. Okay. Und ich habe natürlich noch eine viel fettere, viel viel geilere Mappe gehabt, nämlich die Sachen, wo meine Sachen drin waren. Ja. Also diese Mappe, die habe ich aber auch. Aber wir gemacht. reden
0: nur über Fotografie Mal. bis jetzt, nur ne? Fotografie, okay. alles von Fotografie. Ja. <lacht> über was sonst das ist gar nichts an. Ne, du warst ja schon, stimmt. Jetzt habe ich ja. ganz vergessen für einen kurzen Moment, dass du ja also, noch gar nicht mehr 20 sagen, es bist.
1: es. Gab, es gab zu der Zeit schon Photoshop. Ja. Ja, aber Photoshop. Äh, war noch nicht in Händen von Adobe. Es hat noch den Knollbrüdern gehört. Ah, okay. also so, lange ist es schon hier. Wow. Und es hieß, glaube ich, auch noch nicht Photoshop. Es hieß noch Display zu der Zeit.
0: Echt? Ja. Ah, oh, Da fühle ich mich gleich ein bisschen jünger. Ja. Wo ich merke, dass ich deine Lücken, Lücken aufweise.
1: Ah, okay. Äh, ja, jedenfalls äh, war alles nur Fotografie. Er hat sich die Mappe angeschaut, meinte, das sei doch immerhin ein Anfang. Oh, oh, okay. Aber das ist ja schon
0: eine, eine fast An wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Lob, oder?
1: Ja, auf seine Art war das natürlich auch, es war schon sowas, es war eine Art Anerkennung sozusagen. Mhm. Aber es war natürlich auch vollkommen gerechtfertigt, aus meiner Sicht heute, aus seiner damals schon, die ganz klare Analyse dieser Mappe, du bist ein Anfänger. Na? Du bist noch nicht länger als drei Jahre dabei. Und da hat er auch recht gehabt. Ist ja auch okay. Ja, genau. Man glaubt heute, wenn man schon ein paar Jahre fotografiert, dass man dann schon unglaublich toll ist. Und das muss man sogar glauben. Mhm. Aber man stellt fest, je länger man arbeitet, das so dass man sich weiterentwickelt und das, was man vor zehn Jahren vielleicht als toll empfunden mhm. hat, unter Umständen nicht mehr das ist, was man heute machen würde. Und so kam es auch, dass ich weitergemacht habe. Ja. Neil hat mich jedenfalls in seiner Art zu fotografieren und Licht zu setzen, er hat mich einfach versaut für alles, was zum Beispiel Waschmaschinen fotografieren, klassische Industriefotografie. Als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, ich wollte diese ganzen Stellen nicht mehr haben. Ich wollte sowas machen, was ich mit ihm zusammen gemacht
0: habe. Gab es denn die Stellen in Deutschland denn?
1: Ich hätte jede Menge nicht, aber ich hätte ein paar haben können. Ja.
0: Wieso bist du nach Deutschland zurückgekommen? Da so cool er hat da mir eine Teilhaberschaft
1: angeboten. Ich hätte tatsächlich dort bleiben nee. können. Und ich habe mir das ernsthaft überlegt, ob ich vielleicht lieber in den USA bleibe. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil erstens mal, ich wollte nicht alles nur an meiner beruflichen mhm. Zukunft aufhängen. Und zweitens mal hatte ich mich eigentlich nie dazu wirklich entschlossen, auch nie den Wunsch gehabt, auszuwandern. Und so verlockend war es nicht. Es war toll, aber ich wollte wieder zurück. Nach also, anderthalb Jahren.
0: Okay. Du hast mir irgendwann gesagt, dass das zu so hektisch war.
1: Naja, es war so, als wir dort gearbeitet haben, war die eine oder andere 100-Stunden-Woche dabei. Und Warte 100 Stunden mal, 100 Stunden, Stunden ist recht viel. Das ist ziemlich viel, vor allem wenn du wenn du konzentriert arbeiten musst. Ja. Also, es waren natürlich auch ein paar Sonntage dabei, 100 Stunden. Ohne Logisch, Sonntag ja. ist wirklich blöd, ne?
0: Und dann fängt die Woche wieder am Montag Essen, an. ja.
1: die erste halbe Schachtel kippen geraucht, bis du da bist. Na? Und Ich hatte eine Stunde Anfahrt ungefähr, eine Dreiviertelstunde, sowas. was. Und wenn halt ein Job da war und Neil hat das Letzte aus der Situation und auch aus sich rausgeholt und okay. er hat seinen Assistenten auch nicht geschont. Du, das ja sollte Gott. er auch nicht, das war vollkommen in Ordnung. Ich habe mir das ausgesucht.
0: War die beste Lehrzeit, die du hattest passiert? Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Das war die intensivste mhm. und äh, natürlich auch die, die am meisten an der realen Wirtschaft orientiert war. Also an ja. dem, was wirklich später mal, was ich später mal mache. Was habt machen. ihr fotografiert? Wir haben Szenen fotografiert für äh, beispielsweise viel für äh, Agenturen, die im Pharmabereich unterwegs sind. Und die wollten extrem aufwendige Sachen haben.
0: Sag Wir mal ein Beispiel.
1: Haben, Ah, beispielsweise etwas, was, was heutzutage, heutzutage schon tausendmal gesehen, was du tausendmal gesehen hast, mhm. du siehst du kennst diese diese Gitternetzmenschen, die irgendwie ja, ja gab es früher nicht. Ja. Gitternetz war einfach nicht im Bewusstsein der Menschen, mhm. weil es gab kein 3D in dem Sinn. Ja. Äh, man hat das alles mit Plexiglas gemacht. Man hat dann also Plexiglas-Menschen fotografiert und mhm. dort mussten beispielsweise künstliche Organe reingebaut werden. Ah, okay. Und mit Photoshop billig, aber es gab kein Photoshop. Wir haben das mit Großformatkameras kameras und zum Teil drei unterschiedlicher Sets gelöst. Ähm, ein anderes großes Thema, das war ein freies mhm. Thema von ihm, wo ich dabei war, war die Werke von MC Escher nachzufotografieren. Also eigentlich okay. fotografierbare ja. Grafiken sind es und er hat, die, er hat die fotografiert. Er hat sich Techniken ausgedacht mit seiner Großformat-Technik ich weiß, ich könnte dir heute noch beschreiben, wie sie funktionieren. Ich weiß es noch. Aber könntest du... Ich könnte es auch machen, doch. Okay. Ich, ich brauche lange, aber weil, weil das sehr, sehr penibel gearbeitet ist. Er hat ja. mit Massen gearbeitet. Er hat Dias belichtet, entwickelt, die entwickelten Dias wieder direkt vor den unbelichteten Film gelegt, Modelle gebaut. Also er hat, hat irrsinnige Sachen gemacht. Und wenn du das gesehen hast, wie man so virtuos mit, mit mhm. Fotografie umgehen kann, dann willst du hinterher nicht nach Deutschland zurückkommen, und Waschmaschinen fotografieren. Ja? Ich möchte damit niemanden verunglimpfen, der das macht. Ja, klar. Loholf. Aber es ist, es ist einfach nicht diese, diese feine Hirnarbeit, mhm. die du brauchst, um solche komplexen mhm. Dinge umzusetzen. Also Es war quasi die Vorbereitung ja. für Photoshop, um ja. komplexe Dinge erarbeiten zu können.
0: Du hast jetzt aber bei ihm eine ganze Menge gelernt. Ne? Also er hat, oh. er hat dir... Wie, wie stelle ich mir das vor? Hat er einfach gemacht und du hast einfach zugeguckt oder hast du das Nein, nein, nein. Er mir,
1: ich durfte erstmal alles fragen, ich durfte ah, alles okay. nutzen, ich durfte überall im Studio arbeiten. Ich habe mich sogar dazu angehalten, freie Sachen zu machen, falls dafür noch Zeit war. Und das habe ich sogar gemacht. Nee. Ja, doch, doch. Uh, und uh, er hat mir uh, klare Aufgaben so gesagt, pass auf, wir machen das, das und das. Uh, dazu wäre es toll, wenn du diese und diese und diese Aufgabe übernehmen könntest. Ja. Beispielsweise, wir haben ein Set, wird mit zehn Lichtquellen beleuchtet. Er hat da extra diese kleinen Projektoren gehabt mhm. und hat eine eigene Weichzeichner-Bibliothek aufgebaut, um mit verschiedenen Lichtquellen verschiedene Belichtungen auf einen und denselben Film zu machen. Ja. Wow. Und äh, ich musste Buch führen über die Intensität des Lichtes und die Art des verwendeten Weichzeichners und jedes Polaroid musste ich zuordnen können, zu so den Lichtquellen. Ja, also ich habe sozusagen seine Arbeit, während er gearbeitet hat, dokumentiert. dokumentiert. Und wenn ja. er irgendwann kam und gesagt hat, pass mal auf, da hinten ist zu hell, da ist zu dunkel und das passt nicht, musste ich ihm sagen, ja, das ist die Lichtbille, die hier. Da würde ich einen anderen Weichzeichner vorschlagen. Aber das heißt natürlich, dass ich mich komplett in seine Arbeit hineinversetzen musste. Ich war jetzt nicht der Kaffeekocher oder ja. der Filmholer oder fahr schnell entwickeln. Das haben wir natürlich dort in-house gemacht. Und das war so faszinierend und auch viel. Und vor allem auch war es irrsinnig prägend und interessant. Mhm. Ja, klar. Da kannst du gar nicht mehr anders als hinterher was Schönes machen.
0: Sehr cool. Das war du, toll. Du hast vorhin gesagt, also, du hast dein Handwerk gelernt, das ist, also, also, eigentlich hast du dann wie zwei Handwerke, also, was so sagen, wie so ein aufbau handwerk Studiengang oder was gemacht. Du hast in allererster Linie ganz normale Handwerk gelernt, drei Jahre oder wie ging die Lehre? Das, da ne? das ist eine ganz
1: normale, bist du sogenannte Fotografen-Geselle. Das ist eine handwerkliche Ausbildung genau. und die habe ich auch im handwerklichen Sinne mit einer Prüfung bei der Handwerkskammer, ja, genau so. Und dann kam meine, nachdem ich so das, das die Grundbegriffe mhm. kannte und natürlich auch selbst fotografiert habe, mhm. während dieser Zeit sehr viel privat fotografiert ja. habe, immer auf Reisen fotografiert habe, ein eigenes Schwarz-Weiß-Labor hatte äh, und auch in den Studios, in denen ich gearbeitet habe, dort auch fotografieren mhm. durfte. Da muss man beiden sehr zugute halten. Die haben beide gesagt, hey, unsere Lehrlinge, die sind nicht nur da zum irgendwas. Ja. Schön hier äh, Bilderrahmen, sondern die dürfen auch fotografieren. Nachdem ich das gemacht habe, und zwischendrin noch ein Vierteljahr in Barcelona war, weil ich Spanisch lernen wollte.
0: Also du hast und Spanisch gelernt oder wolltest du? Si, habe ich gemacht. klar si doch.
1: Und danach bin ich in die USA gegangen für anderthalb Jahre und da habe ich das alles gelernt.
0: Um dein Spanisch aufzubessern? Um mein Spanisch aufzubessern. Dann hätte ich eher nach
1: Miami gehen müssen. Nein, nein, also Spanisch <lacht> habe ich da alles wieder verlernt, aber ist nicht so schlimm. Äh, ja, bin ich nach New York und in Jersey gegangen. Cool. Und dann kam ich zurück und habe kurz darauf, also erstmal muss musste ich noch ein bisschen Taxi fahren, weil ich habe überhaupt gar keine Kohle gehabt. Hatte eine Stelle hier in Berlin. Aber die Tankstelle war nicht, war nicht mehr so dein Ding. Tankstelle in Deutschland, mach mal, hier Spritzhapfen, das gibt jetzt erst seit ein paar Jahren wieder. Und wie verdienen die Jungs? Ich weiß es nicht. Also weiß ich, ich habe mindestens 5 Dollar die Stunde bekommen.
0: Okay, und jetzt warst du Taxifahrer hier.
1: Dann bin ich erstmal hier ein Jahr lang.
0: Bist du nach Berlin gekommen? Taxi,
1: ja, ich bin Warum da,
0: eigentlich bist da. du nach Berlin gegangen? Weil ich immer Wolltest schon, der immer der schon, immer sein? schon.
1: Nein, nein, nö, das Ach, komm jetzt. die hatte ich vorher ja. hinter okay. mir okay. hinter mir gebracht.
0: Hinter und dir. gebracht? War,
1: ja, genau. Ich war Obergefreiter. Ja, immerhin.
0: Aber ist ja besser als ein normaler Gefreiter, ja, ne?
1: Ja, du, du kennst die aus, man sieht's. Ja? Ober ist immer besser als Unter, fand ich auch. Lieber ja. Obergefreiter als ja. Unteroffizier. Wurscht. Ja, sowieso, das stimmt sogar. Also, äh, ja, genau. Ich habe nach der Bundeswehr, also nach dem Abitur, nach der Bundeswehr direkt meine Lehre angefangen, um das okay. mal in eine chronologische Reihenfolge Absolut. zu bringen.
0: Äh,
1: dann bin ich in die USA gegangen. Dann kam ich nach Berlin und Berlin einfach, weil Berlin, das war irgendwie immer schon klar, es war klar, dass ich mal irgendwann nach Berlin ziehe.
0: Wie merkt man denn, dass das klar ist?
1: Das merkt man. Ich habe es daran gemerkt, dass es mich früher schon als, als Knirps, als wirklich kleiner Knirps fasziniert hat, draußen in der Stadt zu sein, wenn es dunkel ist und die ganzen Lichter sind.
0: Und meine
1: Mutter ist in Berlin geboren. Ah, meine okay. ganzen Kumpels sind nach Berlin gezogen. Und ah. es gibt eine eine unheimliche, wirklich unheimliche Anziehungskraft zwischen Berlin und dem Schwabenland. Zeitweise war, waren die Schwaben in Berlin die größte Minderheit nach den Türken. Ja? Echt? Ja, tatsächlich. Ja, Also inzwischen, Ach, okay. soweit ich weiß, nicht mehr. Ja? Ja,
0: ja, inzwischen
1: okay. gehört auch Ostberlin dazu, wie wir wissen, ja. Auch, ich also weiß jetzt nicht, ob das jetzt, eine jetzt musst Minderheit du mal ist. ganz, ganz ähm,
0: vorsichtig sein. Du musst ja? jetzt mal, ja, muss ich nicht. Du musst weil jetzt mal ganz, ich hab, ganz stille sein. Wieso? Ich finde es ja toll, dass wir
1: uns hinterhalten können. Ich finde es ja genau. Ich bin ja 93 nach Berlin gekommen, war alle schon gelaufen. Ich konnte keinen Einfluss mehr nehmen. Der Mauer hast du war so schon gefallen. Ja, komplett Und Ostberlin war für uns der größte Spielplatz der Welt. Das war so geil. Das war so toll, diese Zeit, als Berlin-Mitte noch nicht für das stand, für das heute ja. steht, als es dort noch illegale Kneipen gab und Konzerte, von denen man halt äh, über den Buschfunk erfahren hat. Mhm. Also, das war wirklich eine großartige Zeit.
0: Du hattest ja sozusagen, wenn du nach Ostberlin gekommen bist, konntest ja schwarz-weiß fotografieren, ohne schwarz-weiße ja. fotografieren, oder? So trist, wie es da alles war. Och,
1: <lacht> es war nicht trist. Es war ganz und gar nicht trist. Es war... Nicht das, was ich damit empfinden, okay. mit, der, mit, der, äh, mit dieser Stadt verbinden würde oder mit dem Teil von der Stadt. Ja. Im Gegenteil, es sah alles so vertraut aus, weil es ja nicht so viel anders war als der Westen. Man sieht schon, dass es einmal eine Stadt war. Mhm. Aber man hat eben auch gesehen, dass in der Zeit dort was anderes passiert ist als bei uns. Mhm. Ja? Was uns allerdings jetzt weit von der Fotografie wegbringen würde. Ja? Es war eine faszinierende Zeit. Ich wusste, dass ich nach Berlin muss und habe hier auch eine Stelle gehabt, aber nur, ich glaube, nur fünf Monate. Also das war...
0: Also eine Stelle als... also als, als,
1: als Werbefotograf. Okay, alles Angestellte. klar. Angestellter Werbefotograf.
0: Und dann hast du gesagt, ich muss jetzt irgendwie noch was anderes machen.
1: Naja. Oder ist,
0: oder ist es einfach so passiert? Nein, hast du eigentlich jemals einen Plan gehabt?
1: Oder ist ich, passiert ich wollte, einfach... Ich wollte Tierarzt werden, das habe ich euch ja erzählt. Das war der Plan. Du weißt, ob ich den jemals angepasst habe an die Realität? Aber <lacht> nein, nein, das wäre auch wirklich langweilig. Nein, ich habe wirklich <lacht> auch keine... Ganz ehrlich, hast du, das ist eine gute Frage. Ich habe kein, bis heute keinen wirklichen Plan, was ich mir soll.
0: Weißt du, was ich mich frage? Also, wir müssen gleich nächster Fotografie zurückkommen, aber ich frage mich, ich habe jetzt schon einige Menschen interviewt. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge die Interviews ausgestrahlt werden. Mhm. Kann sein, dass die, von denen ich jetzt spreche, erst nach mal gucken. Aber keiner von denen hat irgendwie jemals einen richtigen Plan gehabt. Und sind irgendwie alle richtig gute Typen geworden. Also, auch im Beruf richtig toll. Und ich frage mich, was erzählen uns eigentlich die ganzen Coaches und, und Motivationstrainer? Du sollst ein Ziel und einen zielenden Plan haben. Irgendwas läuft doch da gerade.
1: Ja. Oder habe ich da? Oder? Also ich erzähle das ja nicht, deswegen darfst du mich da gar nicht fragen.
0: Okay, du, ja ja nee, war jetzt eher so eine, eine Frage, die mich selber beschäftigt.
1: Ja, aber jetzt passt mal auf, wenn du mich interviewst, dann kannst du dich jetzt nicht selber hier Fragen stellen. Wobei ich verstehe schon, dass du dir diese Frage stellst, weil jetzt ist die aber gerade ich, wichtig für mich. Störe mich bitte nicht.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Weil es diesen Gegensatz tatsächlich gibt und ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt mit einem jungen Fotografen, den ich jetzt seit ein paar Jahren kenne mhm. und der sagte mir sowas ähnliches, sie hat irgendwie keinen so rechten Plan, wozu also, mhm. brauchst du den denn, du bist doch bei dem, was du tust, sehr erfolgreich, ja. mach doch mal mit diesem Erfolg weiter und lass dich davon leiten, wo es hingeht, mhm. ja, aber du musst natürlich was tun, also wahrscheinlich, wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, womit du anfangen sollst, ist ein Plan nicht schlecht.
0: Also Aber wenn du
1: morgens aufwachst und 500 e Ideen im Kopf hast und du weißt, ich schaffe nur drei mhm. und wenn ich morgen aufwachst sind es schon 600 und ich schaffe höchstens nur zwei, dann dann brauchst du nicht den Plan, sondern musst du einfach machen, Na, okay. wonach okay. dir ist. ja
0: Okay. Ja, also Dankeschön. Also das mhm. war gut, dass ich darüber nachdenken durfte. Wir waren dabei, du warst in Berlin angekommen, du warst kurz Taxifahrer, dann hattest du eine Stelle als Fotograf und dann bist du... Nee, ich
1: hatte erst die Stelle als Fotograf. Und weil mir die fürchterlich auf den, auf den Nerven gehen, ja. habe ich die schnell gekündigt und habe mich selbstständig gemacht.
0: Als Taxifahrer?
1: Nein, als Fotograf natürlich. Ich okay. wollte ja Fotograf sein, aber als Fotograf, wenn du dich selbstständig machst, und wir wollen jetzt mal nicht vergessen, das Internet war zu der Zeit etwas für Spezialisten, die beim... Äh am amerikanischen Geheimdienst gearbeitet haben.
0: 93 ja. hast du gesagt. Da gab
1: es schon sowas wie Internet. Doch, ja, doch. Genau. Das war schon, äh, war schon vorhanden. Aber es war natürlich es war, kein, kein nur, so, Es ja. war nach wie vor was für Freaks und Nerds und Geeks. Ja. Also nichts für mich jedenfalls. Internet? Nee, nee. Du bist ich Freak? Das mal, nein, in der Beziehung überhaupt nicht. Also Bin ich klar. heute noch nicht. Okay. Gar nicht. Äh, habe mich auch nicht besonders interessiert. Mhm. Ganz ehrlich. Ja, und dann habe ich es mal irgendwann gesehen, dachte, ah, da kann man also Sachen fragen und äh, die, äh, irgendwelche Dinge suchen. Mhm. Schön. Ja. Aber ich habe es noch nicht groß, weil ich mit der Fotografie für mich in Verbindung gebracht, wie das mhm. alles mal zusammengehen könnte oder wachsen sollte. Gar nicht.
0: Was hast du dann fotografiert hier, als du selbstständig warst?
1: Naja, ich habe erstmal mit der etwas erweiterten Werbefotografie weitergemacht. Hab. Also Dinge inszeniert, mhm. die durchaus kommerziellen Charakter hatten, aber eben auch für mich eine freie Arbeit waren. Und die, waren, die sahen so kommerziell aus, dass sie als freie Arbeit zu wenig künstlerisch waren und sie sahen trotzdem so künstlerisch aus, dass sie für die kommerzielle Fotografie vollkommen ungeeignet waren. Das war eine Zeit des Experimentierens. Mhm. Wirklich, muss man so sagen. Ich habe fürchterlich viel experimentiert. Ich habe meine, meine eigene Linie versucht zu finden. Ja, mhm. Also wenn du gerade sagst, keinen Plan haben oder einen Plan suchen, das ist essentiell wichtig für jeden, der sich in irgendeiner Weise kreativ betätigt. Mhm. Hey, der muss immer wissen, warum er das eigentlich macht. Warum machst du das? Keine Ahnung. Ah, das war eine blöde Antwort. Dann, ich ich, weil, ich, weil ich damit was ausdrücken kann, weil ich mhm. mich damit ausdrücken kann. Okay. Mich selber kann ich damit ausdrücken. Ich kann mich selber mitteilen. Okay. Ich kann aus dieser diesen mich selber mitteilen zu können, eine, eine riesige Menge an Selbstbewusstsein schöpfen, nicht, dass ich das jetzt jeden Tag an Tag legen muss, aber ich brauche dafür nichts anderes.
0: Ich brauche nicht,
1: ich muss nicht besonders äh, toll auftreten. Ich brauche nicht äh, Klamotten, von denen jeder sieht, äh, der verkleidet sich. Brauche ich alles nicht. Ne? Ich weiß genau, diese Bilder, dass ich die machen kann, dass ich damit mich und meine Gefühle ausdrücken kann. Das ist ein solcher Jackpot. Äh, und das kriegst du nur, wenn du wahnsinnig viel machst. Nie vergessen, die ersten 10.000 Bilder sind die schlechtesten. Ne? Das stimmt ja auch. So was dran. Na klar, ja, wirklich. Ja, ja, genau. Also, Mit verschiedenen Fotografen, großen Fotografen zugeschrieben. Der sagt, es ist nicht von mir.
0: Aber der Fleiß, also dann es ist es ist auch eine Fleißsache, sache ne?
1: Nee, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht als Fleiß empfunden, sondern ich hm. musste das machen. Ich wollte, ich, muss, ich musste, du ich getrieben. musste schreiben. Ja, das Wort getrieben will ich da wirklich nicht, nee, nee, wirklich nee. nicht hören. Äh, nein, natürlich nein. Nicht. nein, nein, aber es war schon so, dass es mich mich dazu getrieben hat, das ist ein bisschen abgeschrieben ja, also vielleicht, nee. dass ich selber mich mit mhm. Fotografie ausdrücken kann. Da hatte ich auch wirklich fantastische Vorbilder. Nicht nur vorhin den erwähnten, erwähnten mhm. Neil Molinaro, ja. sondern auch meinen äh, mein, mein, äh, Lehrer in der Berufsschule, der Ach. zufällig halt Berufsschullehrer geworden ist, in mhm. Wirklichkeit aber ein, ein, ein großer Fotograf ist. Der Typ, der typ ist klasse. Okay. Der hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und der hat mir vor allem das, das, die, die Vision gegeben, dass man sich mit Fotografie ausdrücken kann. Dass es nicht einfach nur ein Job ist, den man lernt, ja. damit man später nicht verhungern mhm. muss bevor man dann Tankfahrt wird, äh, sondern der fotografiert hat, weil er damit was bewegen konnte. Ich habe mir seine Bilder angeguckt und ich habe diese Gefühle gespürt, die er ja. hatte beim Fotografieren spüren können. Das ist. Das spürst, du,
0: spürst du das beim Fotografieren oder spürst du das erst, wenn du die Bilder anguckst? Also wenn du jetzt selber fotografierst?
1: Wenn ich selber fotografiere, fotografiere ich heutzutage meistens ja für Composings.
0: Jetzt ja, aber du hast ja mal ja eine Zeit lang noch... Anders fotografiert? Nicht für Composings? Bevor ja, aber
1: erst als ich angefangen habe, für Composings zu fotografieren, habe ich gewusst, dass ich jetzt gerade irgendwo hin unterwegs bin, wo ich auch wirklich hin will. Okay. Davor war es allerdings so, ich habe viel, viel, viel viel Landschaft fotografiert. Mhm. Und äh, da gab es so ein paar Bilder, da weißt du, wenn du durch den Sohn guckst, boah, was für, ein, was für ein Glück, was für ein großartiges mhm. Motiv. Oft genug wirst du dann enttäuscht. Ne? Guckst du es hinterher und denkst, du, das ist es jetzt, was ich fotografiert habe. Aber eben auch andersrum. Du mhm. denkst, naja, so toll war das nicht. guckst es an und sagst, boah,
0: Hammer. Ja. Gehabt. Wahnsinn.
1: Mhm. Hätte ich nicht gedacht.
0: Warum ist denn da so ein Unterschied zwischen dem Wahrnehmen hinter der Kamera und vor der
1: Kamera? Also. Es ist zum großen Teil einfach eine Übungssache. Okay. ja
0: hast Weil du, du erlebst,
1: ja. du erlebst die Szene ja mit all deinen Gefühlen, mit mhm. der Umgebung, mit äh, den Drogen, die du im Kopf hast, vielleicht, mit mhm. den Leuten um dich rum. Ja. Äh, und wenn du sie dann später anschaust ist es eine sehr starke Verfremdung. Es ist ja alles nur noch zweidimensional. Es ja. ist vielleicht sogar schwarz-weiß. Du bist wo ganz anders. Okay. Ja, Deswegen äh, ja mhm. wahrscheinlich das gleiche Phänomen, warum der Wein im Urlaub so großartig schmeckt und die gleiche Flasche, die du mit nach Hause mhm. nimmst, auf dem Balkon halt schmeckt wie irgendeine billige Plörre. Ja, mhm. so, so ähnlich stelle ich mir das vor. Ja gut,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Also wenn du jetzt unterwegs bist, hast du immer irgendein Composing im Kopf? Oder, oder wenn du jetzt unterwegs bist, Nee, fotografierst du für die Composings direkt mhm. oder bist du unterwegs und denkst, Mensch, Himmel kann ich immer gebrauchen?
1: Beides. Also ich habe immer <lacht> immer ein paar Ideen, die ich mit mir rumschleppe und äh, okay. manche reifen dann tatsächlich rein. Also bei manchen mag es zum Beispiel so sein, dass ich dann äh, eine Szene präsentiert mhm. bekomme, wo ich denke, oh, das könnte ich dafür wirklich gut brauchen. Oh, okay, cool. Das sind immer so zwei, drei, manchmal vier Sachen, die ich mit mhm. mir rumschleppe, die immer da sind. Ja.
0: Aber sind freie Sachen oder sind Aufträge? Das sind alles freie Sachen. Mhm, okay.
1: Bei Aufträgen ist es natürlich dann auch so, bloß dann ist halt noch ein Auftrag anstelle einer freien Arbeit dabei. Da mhm. muss ich für diesen Auftrag, und da habe ich dann nicht ewig Zeit, mhm. da muss ich relativ äh, nach Routine, ja. nach einer Routine-Matrix vorgehen, um mhm. überhaupt vorwärts zu kommen. Okay. Weil da kannst du ja nicht erlauben, ein halbes Jahr mal zu warten.
0: Nee, stimmt. Die, ja. die Aber ja die freien
1: Arbeiten, die entstehen dann so, dass ich äh, vielleicht zu einer Idee kommt noch eine zweite dazu, die man gut damit verbinden mhm. kann. Und dann dann wird da was draus. Und sobald dann eine Stunde frei ist, mache ich die ersten Tests dazu. Ich baue das Bild erstmal in ganz schnell und ganz hässlich auf, mit ganz billigen Bildern. Und wenn Ach, das, das funktioniert, das. das mache ich immer so, weil wenn das funktioniert, wenn das schon so aussieht, dass man sagt, okay, ist jetzt zwar nicht sauber freigestellt, es sieht zwar grobkörnig aus, falsche Farben, aber mh. wenn das funktioniert, dann funktioniert es in gut erst recht.
0: Hast du die Bilder vorher im Kopf? ja. Komplett. Also du siehst ganz genau, wie der Mähdrescher da, was weiß ich.
1: Ich habe früher, genau. hab früher tatsächlich die Bilder relativ bis in Einzelheiten im Kopf gehabt. Ja. Heute ist es anders. Heute habe ich das Bild ungefähr im Kopf, ja. aber das Gefühl, was das, was das Bild ausdrücken soll, das ist genau ausgearbeitet. Das ist ganz komisch.
0: Und dann passiert einfach.
1: Der Impact, den der ja. andere spüren muss, wenn er das Bild sieht, den hab ich, den, den kann wow. ich abrufen. Und wenn das passiert, wenn ich das mhm. Bild anschaue, dann, dass mein schnelles zusammengezimmertes, ja. wenn das schon so okay. weit passiert, dann weiß ich, dass da was draus wird.
0: Und dann, denkst du eigentlich noch nach, was du da machst? Oder passiert es einfach?
1: Ja, ich denke da schon
0: noch nach. War das jetzt eine doofe Frage? Nein, nein, nein. Also ich stelle mir gerade vor, so ein... Oh, jetzt ist hier draußen gerade. <lacht> ich stelle mir gerade vor, so ein Künstler, der jetzt irgendwie malt, der ist irgendwie wie in Trance und hat die Farben so... Und du malst einfach und dann plötzlich wird er wach aus seiner Trance und ist dann das Bild fertig. Und du musst ja natürlich, wenn du jetzt mit Photoshop zum Beispiel arbeitest, wir haben jetzt einen riesen Sprung gemacht von der Fotografie zum, zum Composing schon, aber du musst ja trotzdem irgendwie nachdenken, welche Bilder, wo sind die, wie liegen die, wo liegen die, wie, wie stelle ich sie frei oder... Ja, aber äh,
1: oder? ich stelle es mir, ich, ich bin kein großer Spieler, noch nie gewesen, äh, aber ich stelle es mir ungefähr so vor, wie wenn du in ein Computerspiel wirklich tief rein vertieft bist. Ja. Du weißt ja auch, was du da tust. Du bist ja zurechnungsfähig. Allerdings mhm. bist du in einer Welt, äh, orientierst dich ja auch mhm. in dieser Welt, die wirklich nur noch mit dem zu tun hat, womit du gerade beschäftigt bist. Okay. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Also dann, dann kann man schon mal die Zeit vergessen. Trance würde ich das nicht nennen. Aber manche Dinge, wie zum Beispiel das Beurteilen, Betrachten von Perspektiven, Farben, mhm. Farbwirkungen, Luftperspektive, äh, Bauen von Schatten, das, das geht wirklich fast automatisch. Okay, ja. Und da kann ich auch sehr schnell hin und her schieben. Mhm. Äh, um mich dann irgendwann mal auf eine Sache festzulegen, zu sagen, okay, das gibt den, den Kern der Geschichte ja. und da mache ich jetzt mal weiter. Und das ist dann auch nur so lange der Kern, bis ich ihn in Frage stelle. Manchmal passiert es, manchmal nicht, wenn es nicht passiert, dann bleibt es auch so.
0: Wenn du es in Frage stellst, also gibt es auch Sachen, wo du irgendwie sagst du, so ich, bei 75%, Prozent, ach Scheiße, gefällt mir nicht mehr weg damit oder, oder machst du denn weiter?
1: Naja, also es gibt Bilder, die habe ich hier auf der Festplatte, die sind, die haben teils äh, deutlich mehr als 14 Tage Arbeit hinter sich. Und die? Aber die kann ich leider nicht zeigen, weil ich mich ins, ins Aus gearbeitet habe. Weil sie, es ist ja so, was du fängst an und du, hast, du denkst, ja, das, das wird, das funktioniert. Mhm. Dann gewöhnst du dich aber an das Bild langsam und möchtest natürlich diesen Gewohnheitseffekt entfliehen. Du möchtest es spektakulärer machen und baust drauf auf. Und mhm. wenn das funktioniert, dieser Aufbau, dann kriegst du ein tolles Motiv. Wenn du aber immer so an der Kante zum, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, entlang arbeitest, ich entlang arbeite es dann, kann es sein, irgendwann kippt das ganze Ding und du guckst es an und sagst, okay, es war halt nichts.
0: Und wenn jetzt andere Leute deine Bilder sehen würden, die du dir wahrscheinlich nicht zeigst? Oder was Nein, sagst ich, du?
1: Sie nicht. ich okay. zeig sie nicht. Okay. Aber selbst wenn ich es zeigen würde und die Leute würden sagen, boah, das ist doch toll, dann würde mir das nichts helfen. Ich würde sie deswegen trotzdem nicht zeigen, weil die Leute können, niemand kann mein Maßstab sein. Den muss, der, der muss ich selber der, sein. Bist du selber ja. ja. Also ich bin offen für Kritik, ja. mehr oder weniger, aber ich beurteile immer genauso den Kritiker, wie er meine, mhm. mein Bild beurteilt.
0: In welchem In welchem Bereich könnte man dich da kritisieren? Oder wie wie meinst du mehr oder weniger? kritikfähig? Wie meinst du das?
1: Also erstens mal kommt es wirklich darauf an, wer kritisiert. Wenn beispielsweise jemand sagt, ich weiß nicht, ich finde das Himmelsblau zu blau, äh, dann kann ich ihm sagen, gut, dann findest du das so, aber ich habe mir da ziemlich viele Gedanken dazu ja. gemacht und deswegen mhm. bleibt es so. Ja. Okay. <lacht> Nein, Der BH ist verrutscht, guck mal, das musst du reparieren. Nein, muss ich nicht. Mhm. Ja? Wenn aber äh, Ich habe einen Hang dazu, manche Dinge relativ schlampig zu machen. Also ich bin, obwohl das viele Leute denken, ich bin das Gegenteil von Perfektionisten.
0: Mhm. Das
1: muss gut genug sein gut genug dass es perfekt aussieht ja. ist nicht perfekt machen das ja, okay. ist ein großer unterschied ja, okay. und äh, solche dinge kann man ganz schön viele in meinen bildern finden wenn da jemand was findet was ihm jetzt besonders auffällt oder was dem besonders ins, ins auge springt wo der sagt naja, also muss das denn so oder so man da nicht so und so äh, dann will ich das schon wissen dann interessiert mich natürlich die Meinung, mich interessiert auch wie die leute das wahrnehmen
0: und dann würdest du was auch genau tun?
1: Führen, es kann auch dazu führen, dass ich sage, ja stimmt, der hat eigentlich recht. Ne? Also, also gehst du dran. Ich habe da ja auch schon mal drüber nachgedacht und jetzt sagt der das auch und der sagt das auch noch. Ähm, vielleicht war ich da ein bisschen nachlässig.
0: Und dann gehst du nochmal ran. Dann geh ich
1: nochmal ran. Aber ja. wenn das Bild fertig ist, also es ist ein Bild, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, vor einem Jahr gemacht habe und jemand findet was dran, egal was er dran findet, das Bild wird nie wieder geändert. Ich mhm. möchte nie meine eigene... Biografie verändern. Und das ist ab einem gewissen Schön. Punkt, fließt es in, in die Biografie ein, sozusagen, ja. bleibt dann da und darf nicht mehr verändert werden. Mache ich nicht. Klar.
0: Die Bilder, die du machst, also wenn wir jetzt von den freien Bildern reden, klar, die, die Auftragsarbeiten, die finden ja ihre Anwendung in irgendwelchen Plakaten, Zeitungen, Anzeigen, wo auch immer, ähm, Internet ja mittlerweile, ähm, aber die freien Arbeiten, wo finden denn die? Platz? Machst du da Ausstellungen oder hast du... Ja, du hast bestimmt ein so zu, zu dem ja. Jahresbuch. Nein, das was? Hast du nicht, okay. Nein, nein. Die machst du nur für dich für deine Festplatte? Die mache ich für mich. Die mache ich tatsächlich für mhm. mich. Aber, aber machst du immer eine, eine Ausstellung oder irgendwie so? Oder hast du was mal gemacht?
1: Ich, ja, also ich habe schon hier und da mal mhm. ausgestellt. Das war wahrscheinlich eher lokal begrenzt. Mhm. Nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Ich meine, die Ausstellung ist immer irgendwie lokal begrenzt. Mhm. Aber sie hat auf jeden Fall, äh, sie hat in, in schön großzügigen Räumen stattgefunden. Das mhm. sind alle, alle Ausstellungen bisher, aber sie waren nie so mein Hauptfokus. Noch gar okay. nicht, Weil du musst dich darum so viel kümmern. Mhm. Und das ist, wenn mein Bild fertig ist, ist es eigentlich okay. Das ja? nee, ist für dich die Arbeit aber, eigentlich
0: erledigt. Ja, weil dann mhm. habe
1: ich ja das, was ich will. Ich habe ja mein Bild. Und ich zeige es auch gerne. Aber mhm. ich möchte mich nicht großartig jetzt noch nicht, vielleicht in zehn Jahren mal irgendwann mit Ausstellungen beschäftigen. Wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fokus. Null. Noch nie gewesen. Mhm. Na, also äh, ich habe den schönen Satz von Rolf Nobel, mal Nobel heißt er, glaube ich, nicht Nobel. Na? Der Fotomann aus Hannover, glaube ich, egal. Jedenfalls netter Kerl. Äh, halte viel von dem, der gesagt hat, ein Fotograf, der nicht äh, seine Bilder äh, lauthals rausbrüllt und, und sagt, mhm. ich will die alle zeigen, kann kein guter Fotograf sein. Und Da ist ein Stück weit was dran.
0: Warum ist da was dran?
1: Weil du ein Mitteilungsbedürfnis haben musst. Mhm. Du musst Geschichten erzählen wollen, du musst ein Mitteilungsbedürfnis haben. Mhm. Ja, wenn du das nicht hast, schwierig. Und ich habe das schon. Mhm. Aber nicht in Form von Ausstellungen, wo ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Weil die gucken das halt an, ich bin gerade nicht da. Äh, nee, das ist einfach nicht mein Fokus. Ja. Mhm. Ich mache diese Sachen, aber das war ja eigentlich damit eine, deine weitere Frage. Ich mache die Sachen ja nicht nur für mich, sondern die werden dann schon verwertet und vermarktet, in, beispielsweise indem man Tutorials draus macht, Leuten erklärt, wie man sowas macht.
0: Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Du hast ja, sagen wir mal, nicht nur als Fotograf gearbeitet oder arbeitest nicht nur als Fotograf und als... Composer? Was sagst du eigentlich, wenn du, wenn, deiner, wenn, wenn du deiner Oma oder wem auch immer erzählen müsstest, was du machst? Hey, das ist echt ein Wunderpunkt, weil ich habe bisher noch keine, <lacht> na, ich hab noch keine keine
1: Berufsbezeichnung für das Thema. Okay. Du kannst es Bildererfinder nennen, es klingt aber irgendwie so ein bisschen wie Liedermacher, das ist mir zu alternativ. Ähm, mhm. ähm, Bildererfinder. Ich kann, man kann es Illustrator nennen, aber es klingt mehr, als würde ich mit Wachsmalkreiden arbeiten, das stimmt auch nicht so richtig. CG-Artist klingt total geil, ja. aber keiner weiß, was es bedeutet. Ja. Na? Also ja, lass mal die Frage einfach. Ich kann dir das nicht sagen.
0: Ich habe auch die Ursprungsfrage vergessen. Ach doch, nee. wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du dann anfängst, dein Wissen weiterzugeben? Also irgendwann war ja vielleicht mal der Punkt, wo du sagst, hey, ich kann das und ich zeig das anderen. Ja, das
1: ist eine gewisse Zwangsläufigkeit. Einfach deswegen, weil irgendwann, wenn da Sachen rauskommen, die andere auch interessieren, wie zum Beispiel Zeitschriften, mhm. äh, natürlich diese Zeitschrift von dir diese Bilder dann braucht und auch einen Text schreibt. Mhm. Beziehungsweise wenn der Redakteur keinen Bock hat oder das einfach selber. viel mhm. zu viel um die Ohren hat, möchte keinen so nahe treten, die meisten arbeiten da wirklich super hart, ähm, dann möchte der von dir den Text haben. Und wenn du den zwei, dreimal geschrieben hast und merkst, oh, das macht Spaß.
0: Schreibst du gerne?
1: Ich, ja. Vor allem okay. schreibe ich dann genau das, was ich schreiben will. Ja, brauchst du brauchst nicht ja. 23 Korrekturschleifen, um So ist es, genau dann ist es eine Frage der Zeit, bis irgendjemand kommt und sagt, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Dann kannst du sagen, ja, eigentlich eine gute Idee. Wenn du mal ein Buch geschrieben hast, dann liest es bestimmt irgendjemand, der andere kommerzielle Möglichkeiten mhm. sieht, deine Sachen zu vertreiben, vermarkten. Und so bin ich drauf gekommen. das könnte ich auch mal probieren. War dann bei video to brain in Graz mhm. das erste Mal. Hab das getestet, das ist schon fast zwölf Jahre her.
0: Weißt du noch den erstes Video, was du da gemacht hast?
1: Ja, das sage ich jetzt nicht.
0: Wie war denn dein erstes Video, was du gerade gemacht
1: hast? Ja, das sage ich jetzt nicht.
0: Ihr könnt ja da mal anfragen.
1: Makro- und Landschaftsfotografie. Schön, gucken. Ja, das ist auch ein tolles Training geworden. Also es, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Es ist toll geworden. Es hatte nur mit dem, was ich dann gemacht habe, ja nicht so sehr viel zu tun. Also habe ich den Jungs gesagt, ähm, ja, das war jetzt ein schöner Auftakt, aber kann man nicht mal was machen, was ich viel besser kann? Und ab da haben wir dann die Sachen gemacht, die ich viel besser kann.
0: Und dann hast du weit gemacht?
1: Dann habe ich, an, ähm, ich weiß nicht wie viele schätzungsweise 30, 40 Composings ja. als Trainings gemacht bei denen. Also ich bin immer wieder hingeflogen nach Graz, habe mhm. das aufgezeichnet und ich habe immer, im Gegensatz zu äh, Trainern, die Photoshop erklären, mhm. nicht nur einfach Photoshop erklärt, sondern ich habe immer, bis heute mache ich das so, die Gestaltung mit erklärt.
0: Ja, okay.
1: Weil ich nicht nur will, dass jemand weiß, was er da macht, sondern auch, mhm. warum er es macht. Mhm. Und warum ich das mache und warum das hier funktioniert und beim anderen Bild auch. Man muss nur das und das dann vielleicht ändern.
0: Alles klar. Mhm. Cool. Ich habe mal von dir ein, ein Videotraining gemacht, von video to brain Echt? Ich glaube, das war diese... Ach man, ich habe so keine Ahnung, Star Wars, Star Trek auf dem Potsdamer Platz?
1: Ja, ich habe mal <lacht> das Raumschiff Enterprise ah, ja, genau. nachgebaut, den Cinema 4D und habe das dann allerdings im falschen Maßstab. Also die Enterprise A ja. hat einen Durchmesser, diese Untertasse mhm. da von 127 Metern, das muss
0: man wissen. Wie groß ist der Potsdamer Platz?
1: Der dürfte ungefähr so groß sein, dass man diese 127 Meter da gerade mal so unterbringt, aber äh, nicht an der Stelle, wo ich das gemacht habe.
0: <lacht> also ich kann mich nur erinnern, dass ich das alles nachgebaut habe, weil mhm. ich das endlich mal kapieren wollte. Ich weiß nicht, wie lange das dauert.
1: Ja, ich habe es ja gemacht.
0: Ich glaube, du hast, das ist acht, acht Stunden, oder ist das achtstündig? Und wenn du das alles nachbaust, ich habe fast eine Woche dran gesessen. Ja, das ist doch dann prima. Also dann sind ich wir sind da... wir uns ziemlich nahe gekommen, weil deine Stimme war dann sozusagen von früh bis abends bei mir im, im Wohnzimmer. Toll. Ähm, und ich fand es richtig ein richtig cooles Video. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich, ich kann das 3D nicht denken. Ich sehe das nicht. Ah, okay. Ich sehe keiner. Also du kannst mir auch einen Tisch hinzeichnen mit vier Beinen und die sind völlig schief. Und jeder würde sagen, jeder der Ahnung hat, der kann so nicht stehen, der kippt. Mhm. Und für mich wäre der völlig okay. Mhm.
1: Das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute sowas nicht, nicht können.
0: Also ich habe wirklich alles dass nachbauen sie, können von dir?
1: Dass wir diese Transferleistung von einer zweidimensionalen mhm. Darstellung zu dem Gefühl, es könnte mhm. dreidimensional sein, nicht machen können. Wie ist das, wenn du vor einem mehr oder weniger naturalistischen Gemälde stehst? Ist es für dich auch nur ein flaches Ding oder kannst du da eine Tiefe erkennen?
0: Manchmal eine Tiefe, ja manchmal ja. nicht. Manchmal, mhm. Also wenn es halt so, also ich habe mich jetzt auch schon gefragt, manchmal, wenn das Licht wirklich richtig toll dargestellt da wird, dann sehe ich wie eine Tiefe, mhm. aber da sehe ich es eher durch, durch den Verstand. Also okay. ich sehe, ja, ja, ich glaub, ach, jetzt das hat er mit vier Licht gearbeitet. Mhm. Der müsste jetzt irgendwie so, also,
1: vielleicht... Mh. Ja gut, also jedenfalls diese, dieses äh, Arbeiten mit 3D-Daten, mhm. die man dann fotorealistisch rendern kann, ja. das ist das ist äh, seit äh, 12, 13 Jahren ein Bestandteil, ja. cool. Bestandteil meiner meiner Arbeit.
0: Da hast Und du viel Freude dran. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in den letzten, <lacht> letzten Jahren gesehen.
1: Ja, es ist wow. viel Freude dabei, aber es ist natürlich auch jedes Mal ein Kampf. Warum? Naja, aber es ist ja nicht so, dass man sich an den Rechner setzt und sagt, so, jetzt gestalte ich mal ein bisschen. Und Ach das komm, ist das ist doch alles richtig. ganz
0: einfach am Computer. Genau. Und
1: äh, so ist es nicht. Und dann setzt du dich dahin, setzt mhm. dich vor den Rechner und äh, stellst fest, es sieht überhaupt nicht so aus, wie du das gerade noch ausgemalt hast. Okay. Und du musst äh, eine Menge Arbeit reinstecken, weißt aber noch nicht, ob es dann auch nur annähernd so aussieht, wie du willst. Okay. Es ist halt so, du musst damit leben, dass du drei, vier, fünf Tage manchmal arbeitest für nichts. Ja? Und dass du dann nicht nur viel gearbeitet hast, ohne dass du dafür irgendeinen Cent siehst, mhm. sondern dass es mit dem Bild auch nichts wird. Also eine gewisse Frustration gehört dazu und ich glaube, dass es das bei ernstzunehmenden kreativen Arbeiten überall so ist.
0: Ja, das glaube ich schon. Ja,
1: Aber ja. du kennst es doch auch. Du setzt dich doch nicht hin und, und machst was Tolles und weißt schon von vornherein, es wird toll, und dann ist es auch jedes Mal toll. Doch, eigentlich wird einmal alles toll. Ja, genau.
0: Das ist der Unterschied. <lacht> Lass mich ähm. von dir lernen. <lacht> Warte mal. Ähm. Ich will das jetzt noch mal zurückspulen. Okay. Ach, Wir wollten noch beim Tierarzt Prozent.
1: anfangen. Ja, ja, genau. Was hast du
0: für Ach man, weißt du, ich hatte so viele Fragen und jetzt habe ähm, um ich ganz gelbe, vergessen, die Fragen zu stellen.
1: Ganz viele Zettel hier noch.
0: Warte mal. Ach so, ich habe noch eine Frage. Wie
1: hast du mit Nachnamen? Steht doch hier, oder? Da ja, guck, als
0: Jörg, da habe ich ah, steht da schon, ja. ähm, Ich wollte eigentlich was anderes fragen. Mhm. Mal ursprünglich wollte ich ganz am Anfang, also ganz am Anfang des Interviews, vor etwa ähm, zwei, drei, vier, fünf Minuten, wollte dich fragen, fand die Frage da voll kreativ, und jetzt finde ich so glücklich, mmh. wenn jetzt, wenn es jetzt kein Photoshop gegeben hätte, wärst du ein Fotograf geblieben? Oder wärst du Tierarzt geworden
1: Nein, da war ich ja schon, ich war schon, schon weit in diesem Fotosumpf mhm. drin, als ich, du weitergegangen? Ja, das, also die Wahl dann doch vielleicht mhm. Tier zu werden, nee, die, die war irgendwann mal nicht mehr da. Ich ja, Aber du hast du, ja, ja recht, ich, ich habe erstens keine die hier mehr. Ja. Die sind alle weggeflogen. Echt. Naja, fast alle.
0: Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, warum die weggeflogen sind? Ja,
1: weil der Käfig umgestürzt ist. Mann, was? Weswegen denn sonst? Dann ist die Tür
0: aufgegangen und dann sind die alle weg.
1: Ja, weil sie im Garten waren. Wir haben sie schön gesonnt im Garten auf dem Hasen. und hat jemand den Käfig umgeschmissen und dann sind die natürlich abgehauen. Deswegen sind sie weggeflogen. Ich habe den Unterton deiner Frage schon verstanden. Aber der zweite Grund war, das hast du ja vorhin schon gesagt, ich habe die Antragsformulare nicht mehr gefunden für die mhm. ZVS beziehungsweise für diesen Studienplatz. und also mhm. Ich musste bei der Fotografie bleiben. Hätte es kein Photoshop gegeben, hätte ich sicherlich mit der Fotografie weitergemacht. Kann aber sein, weil ich solche Versuche auch schon vor Photoshop unternommen mhm. habe, dass ich dann vielleicht angefangen hätte, das Ganze grafisch irgendwie zu verändern. Alles klar. Und womöglich angefangen hätte, zu zeichnen. Kann sein. Weiß ich nicht.
0: Aber zeichnen kannst du gut. Du hast ja schon Zeichnungen gezeichnet, mhm. die dann irgendwann so ein bisschen ähnlich waren, wie deine Composings, die du jetzt hast.
1: Das stimmt. Das sage ich. Äh als also ich habe als junger ja, ja, Mann, als junger Mann weißt ja Sachen wirklich, äh, mal irgendwann diese ein paar Arbeiten wiedergefunden, die ich so in der Mitteloberstufe in der Schule gemacht habe und denke, <lacht> guck mal, da sind ja einige Parallelen. Ja, also ist also es ist ja, deutlich komm, erkennbar. Ist doch
0: mit Photoshop alles nur, nur, nur so ein Handwerksdings, du hast ja die Sache schon im Kopf. Oder im Herz. Oder naja, im, im es ist, Gefühl, es ist oder? das
1: Werkzeug, was ich gebraucht habe. Es ja. ist auf mich zugeschnitten. Mhm. Das ist wirklich, das ist genau perfekt, wie ich das brauche. Cinema 4 immer für die genauso. Mhm. Das sind Werkzeuge, die die genau das tun, was ich will, mhm. weil ich eine Vorstellung habe, was da hinterher herauskommen soll. Wenn ich die Programme nur gelernt hätte, damit ich sie kann, mhm. hätte ich es alles wieder vergessen, den ganzen Schmorz.
0: Logisch. Klar.
1: Na? Geht eben so.
0: Die Programme entwickeln sich ja weiter, ne? Hast du da einen Anteil dran, dass du dass du Wünsche äußern darfst oder dass du? Ja, darf ich. Also klar, Wünsche darf ja jeder äußern, aber werden die auch, werden die auch, Also ich wünsche mir auch ganz viele Sachen, aber das ist wie beim Weihnachtsmann, wünschen kann man sich ja viel. Nee, ich meinte eigentlich eher, dass du, das auf dich gehört wird.
1: Also ich könnte bei Photoshop sicherlich mehr Input liefern, als ich liefere, mhm. denn dazu musst du schon die Beta-Version testen, du musst auch wirklich regelmäßiges Feedback liefern. Okay. Äh, was ich auch richtig finde, wenn mhm. jemand sagt, ich finde die Farbe von den Ebenen doof. Ne? Natürlich mhm. kann ich das äußern, dann sagen die, ja, aber wir finden sie gut und sie bleibt. Ja, ja, also du musst dich da schon als jemand, du musst schon als jemand auftreten, der das wirklich, mhm. wirklich testet, wo man denn den Eindruck hat, auf den können wir uns verlassen. Mhm. Das bin ich nicht, weil ich viel zu wenig technisch denke.
0: Mhm.
1: Bei Cinema 4D ist es so, dass mal was Lustiges passiert. Mhm. Ich hatte einen Vortrag auf der Messe und war im gleichen Hotel wie die Leute von Max und untergebracht. Da also sich sich ein Frühstück getroffen und da saß einer am Tisch, den kannte ich nicht. Okay.
0: Das max kennst ich im Hotel? Kannte ich die,
1: ja, jedenfalls die von Max und kannte ich schon. Und Dann fragen die mich na, so, erzähl doch mal, was 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 würdest du denn denn eigentlich wünschen? Die haben genau diese Frage gestellt. Okay. Und dann habe ich gesagt, boah, ich würde, ich hätte so gerne mal beim Rendern eine Kamera, die man wirklich wie eine Kamera bedienen kann. Ne? Wo die Brennweite anzugeben mhm. ist, das konnte man auch vorher schon. Tiefenschärfe, das konnte man auch vorher schon. Wo ich aber auch über eine Blende steuern kann, wie diese Tiefenschärfe verlaufen mhm. soll. Da ne? hatte ich total Bock. Und da habe ich angefangen, denen zu erklären, was Tiefenschärfe ist. Und was mit der Blende zu tun hat. Und irgendwann fängt er an zu lachen mir gegenüber. Weißt du, so verdreht die Augen und fängt ja. an zu lachen. Ich dachte, was hat er denn jetzt? Ich bin da gerade mitten im Erklären, weil ich das dem anderen, den ich nicht kannte, erklärt habe. Ja. Und da haben sie gesagt... Das musst du dem nicht erklären. Das ist unser Entwicklungschef, der versteht dich. Okay. Ja, Der weiß, was Brennweite ist. Der weiß auch, wie eine Blende funktioniert.
0: Okay. Ja. Sehr geil.
1: So habe ich dann den Bernd Lutz kennengelernt und er mich. Und, und dann kam der auf der Messe später zu mir und hat gesagt, komm mal mit. Ja. Und hat mir dann eine Version gezeigt, die natürlich noch nicht released war. Ja, da
0: war das alles schon drin.
1: Ja? So cool. Ja. Er hat gesagt, hast du es so gemeint ungefähr? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe es genau so gemeint. Perfekt. So cool. Ja, toll, ne?
0: Und aber jetzt war ja sozusagen war ja schon entwickelt. Die haben ja sozusagen nur von dir Sicht ihre Bestätigung geholt. Aber hast das du jetzt, hast auch, jetzt schön gesagt? Wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich dir das total schön finde, dass man auf dich hört.
1: Ja, ich will die, die, meine auf mich hören Rolle <lacht> da jetzt mal nicht so weit so weit ausbauen, weil es gibt es gibt Tausende von Leuten, die das wirklich sehr viel intensiver machen als ich. Okay. Äh, nicht damit arbeiten, sondern die auch technisch bewanderter sind und die auch äh, einfach einen höheren Stellenwert haben bei dem, was Sie sagen. Ja, okay. Und auch da gibt es viele, die schon gute Tipps gegeben haben, die ich dann aber alle nicht wiedergefunden habe in der neuen Version. Also es ist nicht so, dass man einfach was sagt. Und ich schon gar nicht. Aber ich könnte. Und wenn es was echt total Volltreffer Wichtiges wäre, dann würden Sie es bestimmt einbauen irgendwann.
0: Und dann würde die Funktion, die der Uli-Knopf heißen. Ja,
1: wahrscheinlich genau. Bau mir ein Uli.
0: Heißt du eigentlich Uli mit dem Vornamen oder ist das eine Abkürzung?
1: Das geht dir nichts an.
0: Ich möchte das wissen.
1: Ulrich heiße ich eigentlich. Ulrich. Ja, aber meine Eltern haben mich halt Ulrich. Vielen Dank. Danke dafür. <lacht> <lacht>
0: hm. Ich finde den Uli-Knopf besser als den Ulrich-Knopf.
1: Ich hätte viel lieber Frank geheißen oder so.
0: So ein Hab's Sammelbegriff. Das ist ja auch schön. Ja,
1: Ja, als Kind fand ich das einen total coolen Namen. Frank. Und jetzt ja. findest du nicht mehr cool? Uff. Habe ich mir jetzt noch nicht so die Gedanken darüber gemacht. oder? da Zeit. Ja. Frank. Dieter wollte ich nie sein, obwohl mein bester Freund Dieter hieß. Wieso hieß? Naja, weil er schon lange nicht mehr mein bester, also wir sind bestimmt immer noch Kumpels, wenn wir uns nach 40 okay. Jahren auch wieder mal irgendwann sehen, aber ich habe den schon halt lange nicht mehr gesehen. Aber wir sind auf Facebook befreundet.
0: Du bist bei Facebook?
1: Befreundet, ja, mit Dieter.
0: Du bist ja eigentlich nicht so ein, so ein Facebook-Social-Mensch. Nee. Hm. Brauchst du nicht?
1: Brauche ich nicht. Brauch ich macht dir keinen Spaß? Nicht. Es macht mir keinen Spaß. Okay. Es ist nicht mein Geschäftsmodell, mhm. äh, etwas zu machen und möglichst viel drüber zu reden beziehungsweise äh, dort eine Entourage von Leuten drumherum aufzubauen. Ich, man kann das mhm. nicht gut, ich will das auch nicht. Ich, ich,
0: ich habe mal gesehen, dass du mal irgendwann dein, dein Schlangen-im-Klo-Bild gepostet hast. Wahrscheinlich hat es einen viel besseren Namen als äh, Schlangen im Klo. Kloktopus, das ist ein
1: Oktopus. Ja. Ein Oktopus. Also Kloktopus haben wir uns mal überlegt und äh, Tentakeldebakel haben wir uns auch mal überlegt, aber äh, wir haben dann keines von beiden genommen. Das hat, glaube ich, keinen richtigen Namen, also Oktopussy.
0: Okay. Ähm,
1: so heißt doch ein Film von Lorio, ja?
0: Ja, genau, genau. Nee, der heißt
1: Oedipussy. Der hörst Siehst du den? ähnlich, deswegen genau. aber
0: Octopussy hatte jetzt gerade nochmal eine andere also, Assoziation im Kopf, aber ist ja egal. Ähm, du hast das Bild gepostet, ich muss jetzt mal zurück zu dem Post, du hast das Bild gepostet und dann habe ich mir den Spaß gemacht, habe wirklich mal tagelang die Kommentare gelesen.
1: <lacht> Echt? <lacht> Was machst du? Mhm. Ja.
0: Und dann habe ich mir überlegt, wie das dir wohl dabei gehen wird, wenn du das alles liest. Liesst du die Kommentare? Ja klar, du hast ja geantwortet zum Teil. Ja,
1: also meistens lese ich die dann schon. Das Schon schön,
0: oder? Wenn man denn so
1: Ach, hm? Ja, also ich, ich freue mich, ganz ehrlich, mhm. ich freue mich natürlich, wenn, wenn ein Motiv ankommt. Das ist der ja? Lohn
0: für so einen Künstler, oder?
1: Ja, das ist eine Art Belohnung dafür, ja. wirklich. Das stimmt schon, das ist mhm. wichtig. Äh, aber das ist ja nicht das, was du klassischerweise, wenn du Erfolg haben willst, mit, Foto, äh, mit, nee. mit Facebook machen solltest. Nee, nee war jetzt. Da gibt es ja, ja schon ein paar andere Maßnahmen, da mache ich auch das eine oder andere. Mhm. Aber ich bin nie, nie so ein großer Social Media. Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht.
0: bin auch gerade dabei, die Sache zu hinterfragen. Ich finde
1: es find gut. Es gibt ja Leute, die das, die das fantastisch gut machen. Mhm. Ja? Die sich damit auch eine, eine richtig tolle, große, auch mhm. steuerbare Fangemeinde aufgebaut haben. Und das alles in Eigenleistung. Also da wirklich ziehe ich den Hut vor. Es gibt wenige, die das richtig gut machen, aber mhm. die gibt es. Zu denen gehöre ich aber nicht.
0: Man muss ja auch Mein nicht, Geschäftsmodell
1: nicht. funktioniert anders.
0: Das ist ja völlig ja okay. Ja. Wenn du vom Geschäftsmodell sprichst, du hast ja gesagt, du arbeitest manchmal tagelang an einem freien Projekt für dich. Mhm. Aber du arbeitest ja auch für Geld.
1: Ich bin käuflich. Das
0: stimmt. Du bist käuflich. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich sage das auch mal zu meinen Kunden und... Bist der Erste, der es auch so sagt.
1: Ja, Heike, da ist wahrscheinlich eine tiefe innere Verbindung. Ne? Offensichtlich. Ja. ja.
0: Also pass auf. <lacht> jetzt kommt die Frage der Fragen nein, überhaupt nicht. Wenn du, wenn du für Aufträge gebucht wirst, wie, ähm, wie soll ich es sagen? Wie kommen die Leute an dich oder oder wie wie ähm, mit welchen Wünschen kommen sie zu dir? Sagen die Mach mal oder oder wir haben da einen ganz speziellen Wunsch oder wir haben also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dass der also ich sag mal jetzt Du hast für die BVG was gemacht, glaube ich, mal vor Jahren, ne? Nö. Doch. Ich? Oder für irgendeinen so Straßenreinigungsdingsbums. Nein, das Doch. denken ganz viele Leute, dass ich das gemacht hätte. Aber?
1: Für die, für die BSR. Mit dem Schnee BSR? Nein, für die BSR habe ich nie was gemacht. Ich habe mal etwas Ach, gemacht jetzt. für die Firma Ruwe. Ruwe ist ein privater Dienstleister. Die machen etwas Ähnliches wie die, wie die, BV, wie die BSR. Das BSR ist Berliner Berlin Stadtrein Stadtreinigung. Stadtreinigung, ja. genau, machen etwas Ähnliches. Aber die okay. machen es auf privater Basis. Und äh, die Motive, die ich für diese Firma gemacht habe, die könnte man natürlich, wenn das in das Konzept passen würde, genauso für die BSR okay. verwenden, aber für die BSR wenigstens.
0: Aber jetzt, also angenommen, du hättest was ja, für die ja, BSR ja. gemacht oder für die Struve oder wie die heißen. <lacht> die wie, ko wie kommen die? Was? Wie kommen? Also die kommen ja nicht zu dir und sagen... Die haben ja nicht deine Fantasie, die haben ja nicht Nein, deinen wilden Kopf. An. Also
1: man muss unterscheiden, entweder kommt eine Agentur, die ja. hat normalerweise eine, eine grobe Vorstellung, vielleicht sogar schon fertiges Leer auch.
0: Okay, alles klar. Ja, und mhm. sagen, okay,
1: das ist jetzt kompliziert, wir wissen nicht, wie wir das machen, mhm. können Sie das fotografieren? Wenn ich dann sage, den Teil kann man fotografieren, den muss man bauen, das muss man komponieren, okay. dann freuen die sich ganz doll, weil sie merken, dass es jemand lösen kann. Ja, okay. Äh, Wenn es eine Firma ist, die keine Agentur hat oder mhm. wo keine Agentur dazwischen geschalten ist, dann kommen sie meistens mit einer sehr viel roheren Vorstellung. Sie sagen einfach, wir brauchen ein Werbemotiv. Und äh, da mhm. soll im Vordergrund stehen Ökologie, Nachhaltigkeit, äh, dann sollen unsere Firmenfarben drin sein, dann hätten wir gerne dies und das drin. Äh, kannst du uns da mal schnell einen Entwurf machen? Und mal schnell. Das Schnell habe ich jetzt extra, extra deswegen dazu gesagt, weil einen Entwurf und ein Angebot zu machen, mhm. ist das, was den Job schon zu zwei Dritteln abschließt. Ja. Ja? Also wenn ich einen Entwurf mache für jemanden und ihm das Angebot mitschicke und der sagt dann, du, der Entwurf, ja, da können wir noch ein bisschen was normales machen, das Angebot ist, wir, wir können es leider nicht bezahlen. Dann, dann, dann habe ich sozusagen wirklich die Arschkarte, weil so. ich habe das dann umsonst gemacht. Das ja, okay. passiert wirklich ganz, ganz selten. Also ich gebe vorher ja. vor, ja. ihr müsst ungefähr mit dem und dem rechnen. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob das mit dem Entwurf so wird, dass wir da zusammenkommen. Mhm. An dem hängt alles, aber der Entwurf ist das, was das meiste an Zeit verstimmt. Ja, klar.
0: Nehmen wir rechnen es dann auch. Klar. Okay.
1: Natürlich. Das ist die Hauptsache.
0: Also du hast sozusagen zwei Herangehensweisen. Bei der einen bist du mehr der... Der ja. genau.
1: Und beim anderen bin ich der Bildererfinder.
0: So ein schönes Wort, der Bildererfinder.
1: Ja, also der... Da ja muss ich jetzt
0: mal gerade drauf rumdenken. Der Bildererfinder. Ja, denk mal drauf rum. Hast du, hast du das schon öfter gesagt, dieses Wort? Oder ist das für dich jetzt gerade... Ist gerade eingefallen? Das weiß ich nicht. Bildererfinder. Ach, Kindersnehmen. Hab ich habe das vorhin schon mal gesagt. Hast du schon mal gesagt ja, vorhin, das ja, ja. ist halt mir vorhin schon, ich wollte es mir ja. vorhin schon aufschreiben und da ja. habe ich gedacht, ach, ich höre ja den Podcast selber nochmal und dann ja. fällt es mir wieder ein und jetzt ja. fällt es mir... Also, guck an. Vorbilder habe ich mir noch aufgeschrieben. Du hast ja. Vorbilder, du hast jetzt gerade deinen dein, Berufsschullehrer die, die gesagt. Ja, die
1: beiden wichtigsten, zumindest die, die ich persönlich kenne. Und im Composing? Die habe ich die hab ich äh, genannt und im Composing gab es vor, naja, sagen wir mal so Ende der 90er Jahre gab es einen. Düsseldorfer Fotografen, eigentlich auch ein gebürtiger Stilllifer. Stilllifer? Der unfassbare Dinge gemacht hat. Aber der hat die doch ohne Photoshop gemacht. Der hat sie zwar ohne Photoshop gemacht, müssen anderen Turm. Der hat ein Programm genutzt, das man extra für ihn drum um, um ihn drum herum geschneidert hat. Dieses Programm nennt sich Eclipse. Okay. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Eclipse funktioniert. Aber Hast du es nie probiert? Nein, aber wenn du seine Bilder siehst, dann dann spürst du, dass da ein gewisser Photoshop in Anführungszeichen Anteil dran ist. Nur, dass es halt nicht Photoshop, sondern Eclipse ist. Und das ist Thomas Herbrich, oder wie? Thomas, und das ist Thomas Herbrich, ja, genau. Okay. Richtig. Und Thomas Herbrich, seine, seine Bilder habe ich gesehen und dachte, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Was für ein unglaublich geniales Werk, und äh, ich habe ihn dann irgendwann kennengelernt. Ach hast du? Okay. Ich habe ihn letzte, nicht letzte Woche, vor vier Wochen getroffen mhm. zufällig mitten in Düsseldorf. Okay. Habe ihn angequatscht, gesagt, na junger Mann, und äh, haben uns weiterhin unterhalten. Ich kenne den Thomas inzwischen ganz gut. Ja. Äh, aber er war und er ist es immer noch äh, für mich ein, ein, ein großes Vorbild.
0: Könnt in ihr euch da irgendwie Gestalterisch,
1: ja. ästhetischer Hinsicht. Der ja, Thomas hat leider aufgehört, solche, solche solche Bilder zu machen. Er macht andere mhm. Sachen heute. Äh, mhm. er ist da darüber hinausgewachsen okay. ich weiß, es kann passieren, du kannst aus diesem Ding rauswachsen das ist ihm passiert äh, wie freiwillig weiß ich nicht, aber äh, ganz unfreiwillig kann es auch nicht sein ja, der Thomas ist ein unglaublich kreativer Mensch in vielerlei Richtungen, deswegen mhm. hat er auch noch andere Sachen die er machen will, okay. wie zum Beispiel in der Geschichte der Mondlandung wer sie nicht kennt, Thomas Herbricht, die Geschichte der Mondlandung das müsst ihr euch angucken das ist toll, ja so, also das ist beispielsweise cool. ein Vorbild. Um, Ansel Adams war ein ja. riesiges Vorbild. Also ich mhm. mich hauptsächlich von Fotografie ernährt habe, ne? mhm. Schwarz-Weiß und großformatig und Landschaft. Und da kannst du um Ansel Adams einfach nicht drum rum. Wow. Ne? Aber den habe ich halt leider nicht persönlich kennengelernt.
0: Mhm. Ja.
1: Du musst dich allerdings von Vorbildern auch wieder lösen. Wenn du deinem Vorbild ewig hinterherrennst, dann wirst du endlich so dann ist dieses mhm. hinterherrennen leider der Haupt
0: die Haupt ja. Genau. Okay. Bist du auch Vorbild, weißt du? das?
1: Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, ich meine, sonst würden sich meine meine Seminare nicht verkaufen, die sowas ähnliches machen wollen. Machst du viele
0: Seminare eigentlich?
1: Nö. Nö. Nein, nein, also nicht allzu viele, nein. nein. Ein Seminar muss gut vorbereiten, brauchst Zeit.
0: Was machst du für Seminare? Also machst du sicher nicht jetzt, machst du ein offenes Seminar oder machst du eher so beim Kunden direkt, dass du jetzt die Kunden äh, Beides.
1: Es gibt tatsächlich Agenturen, mhm. die mich für ein, zwei, drei, vier, fünf Tage buchen, es gibt aber auch private Leute, die mich als Einzelcoach buchen.
0: Und dann sitzt du mit denen drei und dann, Tage und.
1: und dann setze ich mich mit denen so lange hin, bis sie, bis sie sagen: Okay, jetzt habe, ich, jetzt habe ich was gelernt. Und das ist meistens hocheffektiv. Also, ich habe das meistens mhm. ziemlich gute Rückmeldungen. Und cool. es gibt Seminare, die ich in Berlin mache, die ich in Berlin oder auch sonst wo in Deutschland durchführe. Kann man okay. auf meiner Website sehen, was ich da mache. So. Genau. Aber also nicht, nicht allzu viel.
0: Alles klar. Aber es macht ja schon Spaß mit Leuten, ne? Nicht, nur so, nicht nur so im, im Stückchen. Okay.
1: Nein, es wäre ja auch wirklich langweilig, wenn man die mal nur vom, vom Rechner sitzt und seine eigenen Monitor anquatscht. Das ist zwar schon lustig, aber
0: mm
1: -hmm. äh, drei Jahre am Stück, nein. Also ich brauche eine Abwärtsform. Ich
0: ja. brauche eine Ach ja, okay. oh, Mensch, ich könnte noch stundenlang dich weiterfragen. Und weißt du, wenn ich auf deine Uhr gucke, deine Uhr geht ja äh, vor, ne?
1: Meine Uhr geht, das ist eine Ikea-Uhr, die, die geht muss nicht richtig hin. Die okay, geht dann, voll richtig. Weißt ah, du, dann aha. sind wir
0: also schon, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warte mal, lass mich mal ganz kurz hier rüber gucken. Die wichtigsten Sachen habe ich geklärt mit dem Tier. Du bist ein großes Kind. Ähm Ach, eine Sache. Du hast einen Wikipedia-Eintrag. Ja. Da bin ich. Also. War ich, war ich auch total. Also, ich bin, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin, also, also, ich bin natürlich hergefahren nach Berlin und habe gesagt, so, ich gehe jetzt zu der ersten Person, die ich kenne, die einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja, echt? Wie kommt man denn zu einem Wikipedia-Eintrag? Jetzt pass
1: auf, das ist eine dumme Geschichte. Ich habe <lacht> vor ich weiß, ungefähr drei, vier Jahren einen Anruf von äh, dem Apple Store in Berlin bekommen. Ja. Die machen immer wieder Vorträge, wie ich dann später rausgefunden habe, es ist das größte Apple Theater, also die größte Aufführungsstätte von Apple außerhalb von von Kalifornien. Da am ja.
0: Kudamm. Der am Kudamm. Das, in ist dem alten
1: ein, das ist ein altes Kino. Hast du da mal drin? Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann, Toll. Mm -hmm. Großartig. Ja, und ich so, ja, ja, gut, nee, machen wir mal, ne? So, äh, und kam dann dahin und war, passt erstaunt über diese, diesen, dieses tolle Theater mm -hmm. und diese riesige Bühne, ne? Also, mm -hmm. da kannst du auch ein iPhone präsentieren drauf. ein Neues. <lacht> und ich durfte dann Vorteil halten. Meinst du, ist was Dummes passiert? Über? über? Über irgendwas? meine Bilder.
0: Konntest du einfach den einfach Thema Einfach meine,
1: ja, meine Bilder einfach. Und jetzt Was die ist diese Keynote, die Keynote, also das Programm von mhm. Apple auf dem Apple, auf meinem MacBook, ist nicht gelaufen. Na? Und oh, das MacBook äh, ist schade. direkt danach zu denen in Service gegangen und sie haben es nicht gefunden, woran das Problem lag. Es ist davor nie ein Problem aufgetreten, danach auch nicht mehr, aber dort direkt <lacht> hat es nicht funktioniert. Ich musste den Vortrag mehr oder weniger äh, Ohne Bilder? Ohne Bilder halten, ja. Und es hat trotzdem funktioniert. Klar. Aber da bist du dann, danach bist du äh, Bühnen getauft. Ne? Also ja. wenn das funktioniert <lacht> und die Leute nicht alle wegrennen. Und da war ein junger Mann, und jetzt komme ich zum Thema zurück, da war ein junger Mann, der gesagt hat, ja, ist er sei heute Abend nur deswegen hier, weil er ein totaler Fan sei und er möchte gerne einen Wikipedia-Eintrag über mich schreiben. Sag ich, was willst du? Echt? Ja, was brauchst du noch? Nee, er hätte alle Fakten. So, Wo hast du denn die her? Ja, der hat sich so zusammengesucht. Wahrscheinlich nicht bei Wikipedia, aber nee. hat ja, ne? Aber hat er wohl gemacht und der hat das, der hat das geschrieben. Ach, der. Das, ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber ich glaube, der ist Man als, Autor, sehen, als Autor, auch mhm. genannt auf dieser Wikipedia, sagt er.
0: Ich habe, ich hab, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich ja, habe ja. einfach nur nochmal einfach den Namen eingegeben bei Google ja. und dann habe ich gedacht, ach guck, ein Wikipedia-Eintrag.
1: Ja ja, aber ich kann man sag mal, kann man den nicht auch selber schreiben, kann man auch, oder? Mhm. Ja, mhm. Das so. habe ich aber nicht gemacht.
0: Also ich kenne noch jemanden, aber nicht aus der grafischen Branche, der muss den ständig ähm, wieder ändern, weil irgendwelche Leute, die ihn nicht so mögen, ihn wieder negativ umschreiben und dann schreibt er den wieder um. Also dann geht, also geht so ein, im Wochenrhythmus. Okay. Ist ein bisschen eine unglückliche ja, Situation. Aber bei, ich fand jetzt dein, der, der wirkte sehr professionell und sehr schön. Ja, der hat das auch gut gemacht. Wirklich, okay. keine Frage. Aber ja. deine eine Auflistung? Hat er das gemacht. Also ich muss
1: das mal weiterstrecken, okay.
0: halt nicht drin stand, dass du Tierarzt werden wolltest. Da muss, also musst du ihm jetzt ja, was
1: muss das jetzt da wirklich rein. Das heißt, Nein, du muss. Jetzt, ich meine, du brauchst ja auch noch ein paar Geheiminformationen, ne?
0: Weißt du was, wir klappen jetzt dieses Buch zu. Wir gehen jetzt ein Bier trinken. Machen wir das. Ich muss einfach mal Danke sagen. Äh. Also mir hat richtig total viel Spaß gemacht. Du zeigst mir noch deine Map.
1: Ja, die zeige ich dir gerne. Die kann man jetzt
0: in einem Podcast leider nicht hören. Und angucken schon erst recht gar nicht. Wir könnten so Blätter. Nee, wir machen jetzt Schluss an wir der Stelle. Schluss einfach, ne? Genau. Und dann lassen wir irgendwie noch einen schönen Song einklingen, wie das so. Nein, passiert auch nicht, weil wir ja urheberrechtlich keine Musik spielen dürfen. Wir können einen singen. Ähm, ich glaube, wir lassen das lieber mit dem, kannst du singen?
1: Äh, nein, aber vielleicht überlegen wir uns das nochmal nach dem dritten Bier, ob wir dann vielleicht noch. Aber wir lassen es jetzt erstmal. Vielen Dank.
0: Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein für Infos zum Podcast schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei, dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir, achso zu mir noch ganz kurz